0: b i Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听小资生活理财树。今天呢，还是针对我们的新单元——财务见证呢，来跟大家聊聊。今天的例子其实也反映很多人的状况。很多时候，我觉得说，诶工作。听起来也还 OK， 那领的钱呢，其实也 OK， 但为什么就是存不多？甚至呢，因为金钱考量呢，可能都不敢结婚，甚至觉得说啊，买房子好像是一个梦想一样，觉得太高了。那我们今天就来看例子呢，是30岁的公务员阿姐，那她的薪资呢是四万五千元，但是啊，每个月开销就要三万五，等于说每个月能留的钱只有一万块。那我相信呢，公务员也是非常多人选工作的选项。因为是稳定嘛，感觉是铁饭碗。但我觉得说公务员是在啊、呃、以前的年代，像爸妈那个年代会比较优一点，因为很多针对公务员的优惠渐渐的都已经开始取消了。那爸妈那个年代当时啊的退休是真的可以让后半辈子不需要担心，那每个月领的钱呢还是足够生活。但现在呢就没有说这么多的优惠了，不过它的优点就是很稳定啊。但是呢，他的薪资涨幅就比不上民营企业。那我们今天的例子呢，就是阿姐。而且他这个公务员呢，因为他家里的距离离上班地点太远，所以呢就在外面租房子，所以再加上日常的开销跟孝亲费，根本让自己呢存不太到钱，让他呢跟他女朋友之间呢也不敢结婚。这边也还蛮好奇，想问一下各位听众，觉得呢有什么样的条件可以结婚呢、啊？像我呢，问我妈妈，她说她结婚的时候根本也没什么存款，但那个年代啦，房价呢相对低，开销呢也比较低，物价比较低，所以呢还 OK。但现在就不一样了，现在的房价呢是一直涨，一直涨，开销呢又多又高，但是呢薪水涨幅的速度，老实说没有说跟以前比起来好像成长了很多。那如果是要结婚呢？那你也是有责任的。而且我听到还蛮多人结婚的时候花蛮多钱，那都把自己存的钱呢都花掉。除了结婚之外啦，未来呢之后可能还会有小孩，开销呢又更多。那我们先来看一下，说阿杰哈主要每个月的开销的费用，餐饮费呢是一万块，这听起来也算是合理的范围之内。那房租含水电呢是一万三，这也是蛮正常的价位。像我前阵子听到有一个朋友，还蛮夸张的，那个房租的费用真的还蛮高的。我向在都觉得，如果要在台北啊租房子，那租到就费用比较高的房子的话，你一定要你的收入呢也是比较高的，不然、啊、真的是会耗费你薪水当中很大的程度。那阿杰的交通费跟电话费呢是各一千块，孝亲费呢是一万块，存款呢每月是存了一万块，所以工作五年下来，存款大约是八十万。我们这样子去计算下来，就会发现说，他每月的支出占收入 77.78%。可以看出来他的储蓄率真的是偏低。那到底说，呃，要做一怎样的储蓄方法呢？我们其实，在之前小资生活理财课的时候，也分享了很多很多的存钱方式，那都可以再回头去参考。那我们这边的话是建议说，哎，也可以用一个原则叫做631。631这原则呢，可以让自己呢多累积一点本金。像是六十趴的费用呢，花在生活支出；三十趴来储蓄理财，十趴呢当做风险的规划。那如何可以减少二杰的开销呢？在餐饮费上可以减少的话，就是说，嗯，你少用外送一些了。虽然说现在外送真的很方便，但你有没有发现，你开始使用外送之后呢，你在吃的方面费用呢就开始增加了。像我呢，其实也是觉得很方便，所以有直接买那个年费。但是呢，会有个问题，就是外送的食物呢，还是比店面卖的贵。就算呢，你有买它的一年的会员，也有呢低消要199才能免运。那有时候呢，我就想到说，为了要凑免运，所以会多买一些。那这样子回想起来、啊，好像其实又多花了一堆钱的感觉。那我相信呢，以阿杰的情况来说，如果他可以减少用外送。那餐饮费呢就可以降下来，以及呢，孝心费一个月呢给一万，负担呢是真的不小，所以建议啊，可以跟父母协调，减少家用的费用。那除此之外呢，薪水呢也只有一份，那可以去多增加一份的钱，让自己的资产呢累积翻倍。这边呢，我们来计算一下该怎么样去累积去做投资，要怎么样去看，怎么样去计算？我们呢可以用七二法则来看看说资产翻倍的年数。那是怎么样算呢？就是72二除以年化报酬率。例如说，你找个年配息五趴的地方放着， 72二除以五，大概呢就是14点多。所以等于你要放14年，你的钱才能翻倍。那如果你再用一趴去算的话，就会发现说，哎，一差人还蛮多的。那我们透过投资啊，但感觉呢，一定会比存银行争取到更多的时间。时间呢真的很贵，虽然每个人呢每天都很公平，有二十四小时，但是在有限的情况下，怎么样能用出一条有效益的价子？就因为时间是没办法用钱买得到的嘛。那当然，我们节省了非常多年的时间，让自己的钱翻倍，哎、欸，那感觉是真的比较划算，比较好一点。所以呢，我们放在银行里面，真的有些时候是滚太久了，都滚不到那样子的程度。那我们呢，可以去找一个年利率五趴的地方，可以把它放着。比如说 ETF 或是股票存着，薪水呢可以从 ETF 开始。最重要的是说，不管是什么商品都要审慎评估，不要一头热，那忽略背后的风险哦。现在呢有很多的讲财经的人啦、啊，或是讲财经的专业，其实都会每个季度啊会分享说啊，到底哪几档的 ETF 或是哪几的股票，它的年化报酬率还蛮高，它殖利率很好，那可以去购入这些商品。但是市场上面还是涨涨跌跌，有些时候呢，也不要忘记说你拿到了这个配息之后呢，会不会赔了一些价差方面，这方面呢也是要去思考的。当然呢，我们刚刚前面提到的用 ETF 的方式，算是真的最适合新手。但是你要存来当 ETF 的话呢，真的不能只傻傻的只看说，哦，他到底每年配几趴这样子的想法去看。你要看一下它里面的成分有哪些，去评估一下，说它里面这个内容物啊，这个成分究竟呢有没有一个成长性？你不能说，哎、欸，拿过去的经验，好像过去它配齐配得很好，就觉得说，哎、欸，未来它一定很好。所以邊呢，这边呢也再一次呢提醒各位要小心这部分了。那我们下期节目见了，拜拜。